0: ¿Qué aburrido es el arte cuando no se entiende? Y no me refiero a no entender por qué una banana pegada a una pared es arte. Me refiero al arte que es un poco complejo por la investigación extensa que posee. Y no hay nada malo en tener una obra con investigación. De hecho, esto es un pilar importante dentro del arte contemporáneo. El problema, y creo que es aquí donde se caen los artistas, es que lo que digas o expliques no se encuentre en tu obra. Aquí no nos vamos a poner a discutir si el arte se explica o no. Hay arte que sí y hay arte que no. Si conoces a artistas vivos y les preguntas sobre sus obras, eh, estoy seguro que te lo van a explicar. Y creo que es el punto de ir a galerías y museos, ¿no? Como ver la perspectiva del arte desde esa posición. Ahora, el problema central se encuentra en dos cosas. La primera, que el artista esté siendo lo menos honesto posible y solo quiera sorprender con algún discurso que nadie entiende porque da como referencia a autores que nadie conoce o porque habla teorías que no están al alcance de todos. Alguna vez, eh, en un episodio anterior, mencioné que cuando una obra no es honesta, no solo se nota, sino que se siente que algo no está bien. Y aquí hay un problema académico, porque claro que tienes que hacer una tesis y te exigen a que pongas referencias, pero no se comienza investigando para luego hacer arte. En mi opinión, primero debes tener un interés por algo. Puede ser cualquier cosa, desde los videojuegos hasta el cambio ambiental si quieres y que tu investigación resuene con lo que te interesa como que debe ser todo un camino eh, no solo emocionante pero reflexivo que te permita crecer como persona y como artista la investigación es muy importante para que un trabajo sea sólido pero un trabajo que solo sea investigación también es muy malo al igual que un trabajo que solo sea estético ahora Escuchen bien lo que les voy a decir. Es más, dejen de hacer lo que sea que están haciendo. Y porque yo sé que me están escuchando mientras manejan o están haciendo alguna actividad. Y gracias por eso. Eh, pero les voy a pedir que dejen todo lo que están haciendo para escuchar lo siguiente. Listos. El arte siempre tiene una intención. Por eso es importante. Por lo que puede generar. Esto ha sido así desde los primeros registros del arte hasta el arte más reciente en la galería de tu ciudad. Un artista que no tiene nada que decir, no tiene intención de ser artista, a mi parecer. Que es muy válido también, ¿no? Hacer arte sin querer ser artista es, es muy, muy válido. El arte como proceso de introspección o de reflexión es una experiencia muy linda. Y creo que todos deberían hacer algún tipo de arte en su tiempo libre. Porque creo que les va a ayudar a aprender mucho sobre ustedes mismos. Como sea. Si son artistas, no tienen que ser mentirosos. Eh, porque se están mintiendo a ustedes mismos. Luego se cuestionan porque su colega llega más lejos. Y aquí te estoy dando una solución, si eres de artista. es Porque tu colega no se miente a sí mismo. A él o ella le interesa hablar sobre temas complejos, yo que sé, el humanismo o la relación del cuerpo y la tecnología. Pero tú tienes que tener seguridad de que tus procesos o tu intención como artista también es importante. A alguien le va a gustar lo que haces. Hay público para todos. Ahora, el segundo problema se da como consecuencia del primero, quizás. ¿Y qué pasa cuando sí tienes algo que decir y sí hiciste la tarea de investigar algo que te gusta? De hecho, estás feliz y sientes que has aprendido, pero no sabes cómo decirlo. Puedes tener el trabajo más interesante o el trabajo más honesto, algo que te ha tomado tiempo hacerlo. Quizás hasta hay más personas involucradas dentro de tu trabajo, pero no se entiende no dice nada. Eso es aburrido. De nada sirve que lo compartas por redes o que invites a todo el mundo si tu trabajo no se entiende. Es una verdad que nadie quiere decir, quizás, porque si no tienes un lenguaje artístico, quizás piensas que es por eso que no lo entiendes. Pero para tu tranquilidad, no solo se queda en el lenguaje artístico, sino que pues se trata de la forma en la que te están contando una obra y entiendo perfectamente que los artistas no siempre son los mejores comunicadores o las mejores personas hablando pero esas habilidades se desarrollan y creo que son necesarias y te van a hacer destacar créeme lo que te digo luego no te cuestiones de por qué la gente no entiende el arte contemporáneo quizás sea porque se la cuentan de la forma menos amigable o directa. Y lo que me gusta del arte contemporáneo es que siempre se puede hacer algo más para involucrar al público, como alguna mediación o alguna activación interesante que no está a cargo del artista o del curador. Estas actividades son las que más le llegan a las personas. Eh, ¿Quieren involucrarse con el arte? ¿Quieren saber lo que está pasando? Entonces no pienses que como artista todo el mundo entiende lo que dices. Y no solo como artista, sino como profesional de otra área también. Porque qué aburrido es conversar con alguien que solo habla con su terminología académica o sobre temas que no todos conocen. Y es importante que como ser humano sepas comunicarte bien. Creo que de eso se trata vivir en comunidad, de comunicarnos de una manera muy clara. Y bueno, tengo un ejemplo clarísimo que lo leí en un libro llamado Outliers de Malcolm Gladwell, que se trata sobre un accidente aéreo que ocurrió en 1997 con el vuelo 801 de Korean Air. El contexto es que el avión estaba en perfectas condiciones y trabajaba muy bien. Eh, los pilotos estaban sanos, saludables, no tenían ningún problema, pero cuando el avión estaba llegando a su destino, la alerta de proximidad al suelo dio una alarma que el avión se encontraba a 500 pies del suelo. El piloto no fue capaz de ver la pista porque estaba lloviendo, y el primer oficial sugirió cancelar el aterrizaje para dar una vuelta más y volver a intentarlo. Cuando el avión siguió la vuelta, no pude recuperar altitud y se terminó chocando contra una colina que estaba cerca de ahí. Como resultado, se murieron 228 personas de los 254 pasajeros. Pero resulta que durante 20 años antes de este accidente, esta aerolínea, la aerolínea Korean Air, había perdido por lo menos seis aviones más. Y eso es bastante. Para los conocedores de aerolíneas, yo no soy, pero el libro lo hace entender así, que eso es bastante. Y entonces, en 1999, dos años después de este accidente, Delta Airlines y Air France suspendieron sus partnerships con Korean Air por motivos de seguridad, porque era una aerolínea que tenía muchos accidentes. Eh, bueno, cuando esta alianza se rompió, salieron a la luz grabaciones de voz de la cabina de los vuelos de Korean Air, y se pudo escuchar lo que pasó en el vuelo 801 de 1997. Lo que Gladwell analiza es que el accidente aéreo se da por una serie de pequeños problemas, problemas de comunicación y trabajo en equipo, y no por un mal funcionamiento del avión, lo cual es real, porque el avión, repito, eh, funcionaba perfectamente. Ahora, los detalles son. Resulta que en la escuela de pilotos, específicamente en Corea, enseñan un lenguaje que los lingüistas llaman mitigator speech. Y según dos lingüistas, Judith Fisher y Judith Oranzanu, existen seis niveles diferentes de mitigator speech entre los miembros de la tripulación de un avión, que van desde un comando directo, hasta simplemente insinuar un problema sin decir nada en concreto. Por ejemplo, los lingüistas descubrieron que los capitanes usan comandos directos cuando se dirigen a sus copilotos, pero los copilotos hablan con pistas a los pilotos porque son sus superiores. Y eso es exactamente lo que pasó en el vuelo 801 de Korean Air. En las grabaciones el piloto menciona que se encuentra un poco cansado, ya casi al llegar al destino. Y el copiloto comenta sobre las lluvias y el mal tiempo. El copiloto estaba más informado sobre el clima que el piloto en ese momento y sabía que iba a ser un aterrizaje complejo. Pero el copiloto solo lo comenta de una forma como muy ligera. No porque sea un irresponsable, sino por la forma en la que le enseñaron a tratar a sus superiores. Y de hecho, también hay un ingeniero de vuelo que dice que el radar meteorológico ha sido muy útil, eh, pero lo menciona como para darle una pista al piloto que está viendo que se acercan problemas, ¿no? Pero no se lo dice claro. El copiloto y el ingeniero de vuelo esperan que el piloto se dé cuenta que no están siendo directos para que él mismo pregunte si hay algún problema. Pero como mencioné antes, el piloto estaba muy cansado como para prestar atención a estas señales. A partir de la investigación que se hizo sobre el vuelo 801 y otros más donde efectivamente el problema era de comunicación por temas culturales o barreras de idioma, un señor llamado David Greenberg dispuso que a partir del año 2000, todas las personas que estén involucradas en las operaciones de vuelo, tienen que hablar inglés fluido, porque ese es el idioma internacional en el control del tráfico aéreo, y que esto va a solucionar la barrera cultural que hace que la comunicación no sea directa. Malcolm Gladwell, el autor del libro, al final sostiene que el éxito y el fracaso está influido por el legado cultural, ya que la comunicación es parte de un legado cultural la forma en la que hablamos con otros está ligado a cómo nos han enseñado a referirnos a los demás. Si hablo de español, que me imagino que sí, por algo estás escuchando esto, piensa en cómo en la escuela o colegio no te dejan tutear a los profesores. No les puedes tratar de tú, o al menos no a todos. Y esto no es solo una cuestión de respeto y cultura. Esto limita... Mucho la forma en la que comprendes tus relaciones con los demás. Porque la barrera cultural de respetar a tus superiores no se rompe. Lo cual me parece profundamente preocupante. Es ridículo tratar a alguien diferente solo porque nació antes de ti. Como si tú fueras responsable de eso, ¿no? Y en ese sentido agrego que en mi caso, por ejemplo, en la universidad en la que me gradué, hacen un buen trabajo... Eh, quizás rompiendo esta barrera cultural o de edad. A nosotros nos enseñan que tenemos que tutear a todos los profesores, no por respeto ni por ser irrespetuosos, sino por nuestra superación profesional de alguna forma, porque no van a ser profes toda tu vida. ¿no? La idea es que en el futuro se conviertan en tus colegas y tú no estás hablando ¿no? con tus colegas como le hablas a los adultos, no, como que el día a día tú no les tratas de igual que los adultos, entonces es importante como romper esa barrera entre estudiante y profesores. Creo que la comunicación es directa y la confianza igual creo que se incrementa bastante. También creo que la forma en la que nos comunicamos te da más seguridad de a dónde puedes llegar personal y profesionalmente como que mis profes en algún momento fueron profes pero nunca sentí que no podía o que no puedo llegar a donde ellos están ¿no? hoy tengo el gusto de tener algunos como colegas de hecho un saludo a mis profes si está escuchando esto y en estos casos de aerolíneas la mala comunicación da como resultado pérdidas fatales pero quise poner este ejemplo para llevarlo al límite, como ¿qué es lo más extremo que podría pasar con una mala comunicación? Ahora, en el arte, tengo sospechas si existe este llamado mitigator speech, porque también hay jerarquías en la comunicación en artes. Y creo que no solamente en artes, creo que en otras profesiones, creo que hay jerarquías de cómo tratar a tus superiores de alguna forma. Y creo que es el motivo por el cual tú lees un texto curatorial de una exhibición que es muy poco entendible, y es porque ese texto no va dirigido a ti. Y eso es justamente en lo que fallan los artistas, en no ponerse a nivel de todos, en poner su imagen como creadores omnipotentes o eruditos culturales, ¿no? Y, y el arte es una profesión y los artistas son profesionales no se trata de que el arte es algo mágico y fantasioso ¿no? tampoco creo que es una profesión exclusivamente académica donde no hace falta la opinión de los espectadores eh, no hace mucho sentido hacer arte para no mostrarlo y no involucrar al resto ¿verdad? quizás la mala comunicación en el arte no mate a personas pero sí mate el interés y eso es de lo que me refiero cuando digo que el arte es aburrido. Gracias por llegar al final. Por favor, si te está gustando el podcast o, el, o este episodio, eh, te voy a pedir que lo califiques. Es muy rápido, no te cuesta nada. Y sin más, te deseo que te vaya muy bien y nos vemos la próxima semana.